0: Willkommen bei Radio Nordpol. Ich begrüße und ich freue mich wirklich sehr Patrick Lohse, der uns über den Film sprechen wird. Und Ich will nur ein paar wenige Worte zur Einleitung sagen. Der Film ist 2020 erschienen von Patrick Lohse, Marian Mailand und Ole Christian Heyer. Und er ist ein Film über den Brandanschlag in Duisburg 1984. Das ist das Thema des Films. Bei diesem Brandanschlag kamen sieben Menschen mit Migrationsgeschichte ums Leben. Zu jener Zeit, 1984, war die Rede noch ganz selbstverständlich von GastarbeiterInnen oder Gastarbeitern, wahrscheinlich eher. Der Film thematisiert also auch den rassistischen Normalzustand in der BD BRD, der dazu führt, dass ein Terroranschlag, bei dem sieben Menschen sterben, vergessen gemacht wird und also nie aufgeklärt wurde. Vor wenigen Jahren, und ich bin nicht ganz sicher, ich glaube vor zwei Jahren hat sich eine Initiative gegründet ähm, unter dem Namen Duisburg 1984, die nun die Aufklärung des Anschlags fordert, eine Überprüfung des Tatmotivs als rassistisch und politisches Gedenken für die Betroffenen fordert. Die Überlebenden des Anschlags leiden unter den Folgen bis heute. Sie leiden, so könnte man sagen, unter dem zweiten Anschlag der Verdopplung der rechten und rassistischen Gewalt durch Staat und Zivilgesellschaft. Der zweite Anschlag, das ist gewissermaßen der Anschlag, der Anerkennung, Erinnerung und Aufklärung verwehrt und den rassistischen Normalzustand fortbestehen lässt. Es ist auch der Titel eines Films, den Patrick Lose zusammen mit Maler Reinhardt gemacht hat und den vielleicht viele von äh, euch kennen, der viel gezeigt wurde hier in der Region, zu Recht. Der Film dokumentiert die Widerstandsgeschichte betroffener rechter Gewalt seit 1990. Es ist ein Film, der sich wirklich ausschließlich auf die Perspektive der Betroffenen einlässt und da dieser Perspektive Raum bietet. Und das Interessante ist, dass Dunkelfeld in ganz andere Form findet, als Film ganz anders arbeitet. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können heute. Patrick Lohse lebt und arbeitet in Bochum. Du hast an der Volkbank-Uni in Essen Fotografie studiert und beschäftigst dich das wird jetzt nicht überraschen, insbesondere mit dokumentarischen Formaten, die versuchen, und das finde ich eine wirklich hervorragende Formulierung, eine spekulative Perspektive auf die Wirklichkeit zu entwickeln. Das, würde ich sagen, ist ein politischer Anspruch an Filmkunst und der ist leitend in den Filmen, den wir auch heute sehen.
1: Genau. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier heute, auch wenn nur online, ähm, trotzdem machen können. Ja, vielen Dank.
0: Erstmal, glaube ich, würde ich... Ähm, Vielleicht könnten wir ein bisschen über den Entstehungskontext des Films sprechen. Zum Einstieg. Also der Abspann schreibt es auch. Ähm, ihr habt die, die Initiative Düsseldorf die 80 hat euch beauftragt, den Film zu machen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
1: Genau, das war. <lacht> er geht zurück darauf, dass die Initiative auch damals den Film Der zweite Anschlag gesehen hatte. Und es für die wohl so ein bisschen in dem Moment klar wurde, dass sie halt auch eigentlich einen Film brauchen, der halt so diesen Fall beleuchtet. Weil als, das war ja ein Recherchefund, wenn man so will, dieser Fall. Also er war ja tatsächlich so, ich, ich habe bisher niemanden kennengelernt, der was über diesen Fall wusste. Und genau mit dem Problem hatte eben auch die Initiative zu kämpfen, dass die irgendwie diesen Fall aufrollen wollten und wieder zur Sprache bringen und niemand kannte den Fall. Und die haben sich halt immer gefragt, ja, sollen wir jetzt ständig nur eine Veranstaltung machen, wo wir das allen erzählen? Und dann gab es eben die Idee, ob man nicht einen Film machen könnte, der irgendwie versucht, das zu erzählen. so Und ich, ich glaube, was ähm, dann der, den Ausschlag gegeben hat, eben uns zu fragen, ist, dass sie sehr, sehr ähm, glücklich waren mit dieser Art der Repräsentation, die wir sie eben bei der zweiten Anschlag gewählt haben. Und genau, die Frage war dann eben erstmal, ob wir nicht so einen ähnlichen Film machen können, tatsächlich. Also das war mal so ähm, der Ausgangspunkt. Es ist ja dann was ganz anderes geworden. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch zu den Gründen kommen. Ähm, und wir haben dann eben erstmal mit der Initiative oder haben dann von der Initiative erstmal relativ viel Material zur Verfügung gestellt bekommen, weil es auch zu dem Zeitpunkt fast nichts gab, was jetzt einfach so ja irgendwie verfügbar wäre und haben dann uns einfach ähm, relativ lange da eingelesen und auch immer wieder mal mit der Initiative gesprochen, mit verschiedenen Vertreterinnen der Initiative, um uns auch selbst diesen Fall anzunähern und auch zu gucken, ob wir das überhaupt machen können. Also es war nicht so, dass wir einfach sofort gesagt haben, ja klar, ähm, sondern es war ein bisschen, dass wir auch erstmal selber schauen wollten. Ich war dann selbst auch so ein bisschen geschockt, weil ich jetzt auch selber in Bochum wohne, dass ich davon noch nie was gehört hatte, obwohl ich mich ja ähm, durch, meine, durch meine Arbeit so viel eigentlich mit dem Thema beschäftigt hatte und war dann eben geschockt, dass es trotzdem so, diese, ähm, ja, so ein Dunkelfeld dazu noch gibt, wo ich irgendwie nichts drüber wusste. Also einen blinden Fleck, das ähm, war erstmal auch so ein bisschen Schock für uns.
2: Ja,
0: ja genauso verstehe ich den Titel des Films. Ähm, Dunkelfeld ähm, als Verweis auf die vergessenen nicht aufgeklärten Taten rechter Gewalt, auf fehlende Sichtbarkeit, fehlende Öffentlichkeit, fehlende Anerkennung, fehlendes politisches Gedenken. Und das heißt, der Film versucht in Zusammenarbeit mit der Initiative dieses Dunkelfeld darzustellen, aber das ist eigentlich ja ein Problem, weil man das darstellbar zu machen, was eigentlich unsichtbar ist, also was eigentlich entzogen ist, zu dokumentieren, was eigentlich nicht dokumentiert werden kann, weil es halt vergessen gemacht worden ist. Das mhm. ist das, das Problem, mit dem ihr arbeiten musstet. Mhm.
3: Ja.
0: Und dann ist das, finde ich, interessant, dass, dass, dass das, was es geworden ist, dieser kurze Film, Kurzfilm, ähm, einerseits wirklich wirklich versucht aufzuklären, also wirklich versucht zu, zu erzählen, was man wissen kann über diese Tat. Ähm, also da einen total klaren Anspruch hat und andererseits aber total gezwungen ist, also so ist meine Wahrnehmung, ja, ähm, eine andere Form dafür zu finden, als, als etwa in der Zeit der Anschlag, dass eine völlig andere Geschichte ist, die da dokumentiert werden kann. Mhm. Gar keine Frage, wie oft, wie so oft mache ich ihr Anmerkungen.
1: Ja, aber es stimmt natürlich, dass, ähm, dass eben die Form so eine fundamental andere ist. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich alle, die jetzt zuschauen, zuhören, den Film auch kennen, aber ich sage es einfach mal kurz, dass der Film ja ganz maßgeblich auf Interviews basiert und auf begleitenden Beobachtungen äh, mit Betroffenen rassistischer Gewalt oder Aktivistinnen, die damit irgendwie mit diesen Kämpfen verwoben sind und ähm, diesen Modus konnten wir aber eben bei Dunkelfeld nicht wieder aufgreifen. Das war tatsächlich ja erst der Plan und der Wunsch. Und es erschien uns auch im ersten Moment sonnenklar, dass wir natürlich einen Film machen müssen, wenn wir über diesen Fall sprechen, der die Betroffenen nicht ausspart oder irgendwie vergisst, wie es halt ständig passiert, oder ständig passiert ist. Und ähm, so war es natürlich dann auch klar, dass wir uns sehr früh mit der Familie getroffen haben, als wir die Entscheidung getroffen hatten, dass wir den Film machen wollen. Und es hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, dass ähm, wir das so nicht werden machen können. Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Einerseits hat die Familie von sich aus auch gesagt, dass es für sie ein unheimlich schmerzhafter Prozess ist, wenn sie halt über diese Zeit sprechen müssen ähm, oder sprechen sollen. Obwohl es halt 30 Jahre her war, waren das eben 30 Jahre, die aber vor allem gekennzeichnet waren von so Stille, Vergessen, Schweigen. Es gab eben nicht, wie vielleicht bei manchen anderen Fällen, eine Form des öffentlichen Gedenkens, die vielleicht zumindest von solidarischen Menschen organisiert war, sondern es gab einfach niemand und die Familie war halt allein und es gab auch keinen Ort. Also man kann heute noch zu dem Haus hingehen und es gibt halt keinen Hinweis auf, diesen, auf diese Tat auch nicht auf die Menschen, die dabei gestorben sind, sondern es ist einfach so spurlos und das hat halt in der Konsequenz dazu geführt, dass dieses Sprechen eben sofort ganz schlimm diese Wunden wieder aufgerissen hat und ich glaube, also wir waren uns dann sehr schnell einig, dass es einerseits nicht den Wunsch gibt, das jetzt so in so einem langen Prozess mit mehreren Interviews alles wieder so aufzureißen und wir haben auch gedacht, dass es wahrscheinlich nicht zu verantworten ist, aus Gründen, dass wir vielleicht eine Retraumatisierung damit riskieren, die wir überhaupt nicht hätten auffangen können. Also wir sind ja keine Psychologinnen oder sowas. Und Dieses Risiko wollten wir auf keinen Fall eingehen. Dann haben wir eben auch mit der Initiative darüber reflektiert, wie wir jetzt damit umgehen, ob man jetzt gar keinen Film vielleicht macht, weil die Betroffenen nicht zu Wort kommen können zum Beispiel. Also auch das wäre sicherlich eine Option gewesen. Und auch das haben wir dann wiederum mit der Familie besprochen und aber den, für sie war halt schon klar, dass sie es total wichtig finden, dass es jetzt etwas gibt. so Also dass es einen Film gibt, der diese Geschichte erzählt. Und ähm, so kam es dann eben, dass der Film auf diese Interviews verzichtet und eben vor allem Recherchefilm ist. Also es gab dann eben diese Recherchen einerseits in Archiven und durch Material aber eben auch durch lange Gespräche mit der Familie, die wir aber dann eben im privaten Umfeld geführt haben und wir haben Briefe zur Verfügung gestellt bekommen, also haben einfach so einen tiefen persönlichen Einblick bekommen und darauf basiert eben dann die Narration des Films in großen Teilen.
0: Ja, das habe ich beim, äh, beim Gucken auch total klar gefunden, also dass das eine große Stärke dieses Films ist, ähm, die Entscheidung so stark ist auch auf das, also ohne den Hintergrund zu kennen, ja, ohne jetzt, dass ich, wenn ich den Film sehe, wissen kann, wie die Situation der Familie konkret ist. ja Aber was klar wird, ist, dass es eine Entscheidung dagegen gibt, ähm, mit den klassischen Zeugnissen zu arbeiten. Ähm, und dennoch eine, ein Versuch gibt, die Betroffenen Perspektive darstellbar zu machen, was sehr schwierig ist. Weil es ja manchmal so ist, dass die betroffenen Perspektive auch das Einzige ist, was sozusagen Glaubwürdigkeit herstellt. Ja? Und das ist auch keine Kritik daran, dass es betroffenen Perspektiven gibt, überhaupt nicht. Der, der, also der zweite Anschlag ist ein super wichtiger Film. Aber es ist eben immer total ambivalent, weil es, äh, wie du jetzt ja auch erzählt hast, ähm, einfach das Leid immer wiederholt. Und auch die, äh, die, 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 das, die betroffen sind, immer wieder in die Position bringt, sozusagen zum Zweck politischer Aufklärung oder von Öffentlichkeit oder auch überhaupt Verantwortungsübernahme, immer wieder sozusagen sich selber diesem Leid aussetzen zu müssen, das immer wieder fortzusetzen. Und dann finde ich den Film so stark da drin, auf verschiedene Weise. Und ich, das sind jetzt auch immer noch von mir, obwohl ich ihn jetzt auch schon dreimal gesehen habe, immer noch kursorische Einstellungen. Ähm, Eindrücke, die ich versuche überhaupt zu beschreiben, ja. Ähm, es gibt so unterschiedliche, ähm, glaube ich, Varianten oder Formen, die ihr findet, um, um das darstellbar zu machen. Und dabei ähm, gibt es sozusagen, glaube ich, Bilder, die wirklich damit zu tun haben. Und dann hat es aber auch zu tun mit dem Voice-Over, wie das, das, glaube ich, in der Art, wie man erstmal sagen würde, nüchtern das erzählt wird, was erzählt werden kann. Wenn ich es jetzt dreimal gehört habe, so richtig hat sich die Geschichte immer noch nicht zusammengesetzt. Ja? Und die Brüche sind sozusagen in diesem Voice-over total da. Und es hat zu tun damit, dass ihr irgendwie einen Text gefunden habt, der, glaube ich, Spuren trägt von den, von den Gesprächen, die ihr geführt habt. Und es hat, glaube ich, auch mit der Entscheidung der Zweisprachigkeit zu tun, die ähm, ja, einerseits ist sie konsequent, weil es eben so eine Zweisprachigkeit gibt, die, ähm, also Deutsch und Türkisch, die eben unübersetzbar ist in einer gewissen Weise, aber es führt auch, in, im Gucken fordert es ja, ständig die, die Wahrnehmung äh, neu einzustellen und zu kalibrieren und führt auch dazu, dass sich immer wieder Brüche einstellen, dass das merke ich bei mir selber, dass es Stellen gibt, wo, wo es zwischen den Sprachen geswitcht wird, wo ich mich nicht schnell genug kalibriert habe und irgendwie immer noch ein Puzzleteil nicht ganz zuordnen kann, um zu verstehen, wie die Geschichte ähm, dieser, dieses Anschlags ist und ihr Fortdauern.
1: Genau, ja. Ähm, ja, da hast du jetzt relativ viele Sachen angesprochen. Ich glaube, ja. dass gerade diese Ebene mit der Sprache halt eine super wichtige Entscheidung war. Also da ging es eben auch ein bisschen vor uns darum, ja in dieser Ambivalenz einerseits dahingehend aufzubauen dass es halt einerseits dieses beste Beamtendeutsch gibt also auch in diesem Ton in dem Tonfall und diese ganze Geschichte von Verwaltung und Justiz und ähm, so weiter ist halt auch ein wichtiger Teil von diesen Anschlägen und von dieser von diesem Teil dieses zweiten Anschlags ähm, den wir unbedingt damit drin haben wollten also das ist halt für die Familie auch einfach bis heute unfassbar, dass sie bei diesem Gerichtstermin keine Rolle gespielt haben, wo es dann tatsächlich dann doch vielleicht die Täterin gab, dass, dass da einfach denen ihre Stimme nicht gezählt hat und dass auch überhaupt in den ganzen Jahren davor sich dann jemand so darum bemüht hat zu hören, was die eigentlich dazu meinen, also dass, die, dass denen sozusagen jede Zeugenschaft schon so entnommen wurde. Und ähm, auf der anderen Seite aber eben auch die Muttersprache der Menschen aufzugreifen. Also dass ähm, als wir diesen Vorschlag gemacht haben, war halt sofort klar, dass, dass das halt so für die Familie ein total guter Schritt ist, um auch so ihre Geschichte zu erzählen. Damit es eben nicht die Geschichte ist von irgendwelchen, ja, was weiß ich, ExpertInnen oder Filmemacherinnen oder was auch immer, sondern dass es eben auch ein Teil von ihrer Geschichte ist. Und das war halt auch ganz interessant, weil halt die Person, die das gemacht hat, mit der haben wir uns da im Studio getroffen. Und das war halt für die, die hat selbst auch eine ähm, Geschichte, die auch mit Gastarbeit verwoben ist. Und es war halt für sie auch super betreffend. Also so dieses, das ist ja auch einfach selbst nahegegangen Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich so einschreibt in so ein Material, dass es halt nicht so eine, irgendwie einfach irgendein Voice-Over ist, sondern eben, dass es wirklich so einen ganz konkreten Bezug gibt von dieser Person auch und dass es so eine Nähe gibt, die sich da auch aufgebaut hat. Das erstmal so zu dieser sprachlichen Ebene, glaube ich gut zu wissen oder ganz gut mal darüber zu
3: sprechen.
0: Das ist total interessant zu wissen, dass die Sprecherin ähm, an dem Prozess beteiligt gewesen ist. Ja, das macht total viel Sinn. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, also
3: alles, alles gut.
0: Es ist übrigens, ähm, äh, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Ähm, wir haben uns auf ein paar Aspekte verständlich, die wir besprechen können, aber das ist nicht ähm, hier streng kuratiert. Ihr ähm, könnt alle Fragen jederzeit stellen zu allen Ebenen, auch inhaltlichen Nachfragen oder zum ja. Kontext.
1: Und aber gerne auch im Chat, wenn das irgendwie genau. besser passt.
0: Da ist eine Frage. Bitte.
3: Ja, ich hätte eine Frage. Ich mache mal Kamera an, wenn das gewünscht ist
0: wie du möchtest.
3: Okay, ganz klar. Ähm, vielen Dank für den Film. Ich hätte eine Frage ähm, äh, zu einem Punkt. Äh, ihr habt ja auch die Familienfotos der Verstorbenen, also der Opfer, auch gezeigt. Mhm. Äh, warum die Zurückhaltung? Warum habt ihr zum Beispiel nicht, als die Namen vorgelesen wurden, die einzelnen Gesichter dazu gezeigt? Wäre es nicht passender gewesen? Wollte die Familie das nicht? Oder habt ihr oder wie Sie das auch erwähnt haben, äh, ja, man hatte Angst irgendwie noch mehr, dass es zur Retraumatisierung kommen konnte. Ja. Weil ich war ja auch 2019 bei dem ersten Termin, wo, es, äh, wo die Familie zusammenkam mit der Initiative. Da gab es ja auch eben diese Banner oder Plakate mit den Gesichtern. Und ich fände es vielleicht schöner, wenn man die ein bisschen größer dargestellt hätte, um nochmal zu zeigen, äh, dass es nicht äh, eine Zahl ist, sondern sieben Menschen
1: ja ums Leben gekommen sind. Ja, danke für die Rückmeldung und die Frage dazu. Es gab jetzt, glaube ich, nicht so eine, so eine Entscheidung, die irgendwie gesagt hat, wir müssen eine bestimmte Distanz herstellen oder so. Ich glaube, dass der Film, also das spielt jetzt bestimmt eine Rolle aus, aus einer vielleicht etwas technischen Perspektive, der Film war gedacht für die Präsentation auf so größere Leinwänden, zum Beispiel bei solchen Terminen wie den, wie den Jahrestagen oder auch im so Kino-Kontext und dann ist es natürlich nochmal eine, eine andere Größe, die die Filme bekommen. Also ich habe ihn jetzt ja auch gerade gesehen bei mir auf dem Monitor, der nicht so groß ist und da fand ich es auch eher zu klein, die Bilder. Ich denke auch, also ich sehe das gerne als eine konstruktive Kritik, dass man vielleicht in Zukunft das irgendwie erwägen könnte, dass man auch da vielleicht noch so mehr Nähe
3: erzeugt.
0: Ja, das ist interessant, nur ne, dass wir jetzt auch zu dem Punkt kommen, dass es total politisch ist, ähm, wie die Bilder genau gemacht werden und wie ähm, dass das ähm, politisch ist, weil der Film eben einen Beitrag versucht zu leisten zu einer Form von widerständigen Gedenken und zwar Gedenken für etwas, das noch überhaupt keine Form von Gedenken öffentlicher Art ist. Ähm, gefunden hat und es erst seit zwei Jahren eine Initiative gibt, die sich überhaupt darum bemüht. Und also ist das so äh, politisch, zum Beispiel zu Fragen, wie wie, ja, wie nah äh, sind, können die Bilder gezeigt werden. Wie gut sind die Gesichter zu erkennen? Äh, wie gut äh, sind sie ähm, sind die Namen verständlich? Ähm, ja. Es ist ja in, in, also ich würde noch mal versuchen zu beschreiben, wenn es gerade nicht noch eine Frage gibt, dann äh, darf man mich gerne jederzeit unterbrechen. Ah, da ist eine Frage. Ich sage die Namen nicht. Also die Frage kann jetzt gestellt werden. Ich sage die Namen
2: äh, Ja, versteht man nicht. Ja. ja. Ich habe nämlich gerade äh, keinen Kopfhörer mit äh, Mikrofon und so zur Hand. Ähm, genau, ich, ich hake da an der Stelle rein, weil ich das... Den Punkt mit, mit dem Politischen ganz wichtig finden ähm, Aber vorher möchte ich mich einmal bedanken für den Film. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Beitrag ähm, für eine emanzipatorische, für eine kritische Erinnerungskultur, für eine kritische, antifaschistische, antirassistische Erinnerung. Denn da finde ich es einer der zentralsten Punkte, eben ja verschüttete Geschichte, Positionen ähm, von ja, Menschen, die marginalisiert werden, ähm, die im breiten gesellschaftlichen Erinnerungsdiskurs nicht wahrgenommen werden, sichtbar zu machen. Und ähm, ich finde, das ähm, macht der Film. Ähm, und finde die Fragen, die gerade aufkommen, auch, auch sehr spannend, ähm, gerade noch mal zu so Nähe und Distanz. Ähm, finde es für eine antifaschistische Erinnerungskultur eine total spannende Frage, wie, ähm, wie ist die denn auch möglich ohne ohne, ähm, äh, ohne Betroffene, ähm, wie ist sie möglich, wenn ähm, die äh, Überlebenden, die Betroffenen, die Angehörigen ähm, nicht vor die Kamera treten wollen, nicht ähm, irgendwie das immer wieder erzählen wollen, nicht den Schmerz immer wiederholen wollen, was ja ähm, ein wichtiger Punkt ist und deswegen finde ich das gerade ganz spannend. Was mir noch mal ganz aufgefallen ist auf der Ebene vom politischer Film, es ist irgendwie keine neue Erkenntnis und trotzdem fand ich es wieder bezeichnend beim Gucken die Parallelen und die Kontinuitäten zu sehen. Also von vom Umgang der Gesellschaft, ähm, von von der politischen ähm, Stimmung äh, des, in, in dem Zeitraum und dass das kontextualisiert wird, ähm, finde ich nochmal besonders wichtig und gut, ähm, denn es geht ja nicht nur, also, das hört sich jetzt mal an, nennt es nur in Anführungszeichen bitte, ähm, es geht ja nicht nur darum, ähm, oder es geht nicht darum zu sagen, äh, da ist etwas passiert und wir erinnern jetzt, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, ähm, Kontinuitäten aufzuzeigen und äh, aus dieser Erinnerung und diesen Gedenken auch ähm, ja, konsequenten, Konsequenzen zu ziehen, ähm, gesellschaftliche Konsequenzen und Konsequenzen äh, für das eigene politische Handeln. Ähm, genau, Ich habe da auch gerade gar nicht so eine ganz konkrete Frage, aber das finde ich nochmal wieder einen ganz spannenden Punkt und fand ich in dem äh, Film äh, ganz, ganz gut gemacht. Ich wollte einwerfen und mich dafür bedanken. Ja, danke
1: für die Rückmeldung.
0: Genau. Es gibt noch eine Frage.
4: Hallo. Hallo. Ähm, ich heiße Verena, vielen Dank für den Film. Ich habe ähm, da echt Respekt vor. Ich mache auch Film und habe deswegen total Respekt davor, einen Film zu machen, wo man als Filmemacher nicht in so einer distanzierten Position ist und ähm, ja, wo man wirklich mit, wo es einen Nachfrage oder einen Bedarf gibt, einen Film über etwas zu machen, worüber es bisher noch wenig Informationen gibt. Und deswegen wollte ich mal von dir wissen, wie so der Prozess war, ähm, als du den Film gemacht hast, habt ihr den, du hast schon erzählt, ihr hattet viele Gespräche mit, den, mit der Familie oder auch mit der Initiative, aber wie, wie war so euer künstlerischer Prozess? Also habt ihr zwischendurch immer mal wieder gezeigt, woran ihr gerade arbeitet oder habt ihr den Film gemacht und den dann später ähm, der, Fa den, der Familie und der Initiative gezeigt? Oder wie habt ihr euch entschieden, zu diesen Bildern zu kommen? Und wie habt ihr da so kommuniziert mit den Leuten, die betroffen waren?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also der, der Anfangsprozess war tatsächlich der, dass wir eben, von der, von der Initiative eine relativ große PDF-Datei zugeschickt bekommen haben, wo erstmal das drin war, was die zu dem Zeitpunkt hatten. Das war so ein Mix aus Zeitungsartikeln, ähm, Sachen, die Leute, solidarische Menschen aus Duisburg gesammelt hatten. Es gab damals schon eine kleine Gruppe, die irgendwie versucht hat, bei, an dem Fall irgendwas zu machen. Die hatten irgendwie Sachen aufgehoben. Darunter waren zum Beispiel auch so Droh. Zettel, die wohl so Nazis aufgehangen hatten damals. Also ganz verschiedenes Material, was wir uns angeschaut haben. Dann gab es eben diese Gespräche mit der Familie, bei denen wir uns halt sehr viele Notizen auch einfach gemacht haben, die aber auch viel informell waren und gar nicht um den Fall gingen. Und dann gab es eben noch diese dritte Ebene, die uns auch im Film super wichtig war. Das war eben so diese, die Einbettung dieses Falls in seine Zeit. Also das, wir wollten das eben nicht als isoliertes Phänomen irgendwie beschreiben, sondern halt schauen, so in welche Zeit ist er denn gefallen und in welchen Kontext und welche gesellschaftlichen Umstände und Bedingungen haben das denn eigentlich auch ermöglicht, dass er einerseits passiert ist und andererseits eben auch so dann damit umgegangen wurde. Das war halt dann für uns irgendwie auch so ein Lernprozess, weil wir ja alle zu der Zeit entweder ganz klein oder noch gar nicht geboren waren. Und ähm, der Prozess in der Zusammenarbeit mit der Familie war dann halt so, dass sie uns sehr klar kommuniziert haben, dass wir das jetzt machen können mit den Gesprächen, aber dass es dann auch so eine Zeit geben muss, wo sie sich wieder so, wo sie nichts mehr damit zu tun haben, also wo es dann erstmal so eine Ruhe gibt. Und ähm, mit der Initiative war es dann laufender Kommunikationsprozess. Also wir haben dann irgendwann angefangen, eben ein Drehbuch zu schreiben. Das war so das, was am Anfang stand. Also wir hatten das Gefühl, wir brauchen diese Narration als erstes, weil wir das unheimlich wichtig fanden, so auf welcher sprachlichen Ebene vollzieht sich das und welche Wörter werden auch gewählt. Also weil uns halt auch klar geworden ist, wenn man jetzt heute die, ähm, die Berichte darüber hört oder liest, die damals in der Zeitung waren, dass ein, bestimmter, ein bestimmtes gesellschaftliches Klima schon in der Sprache eingebettet ist, die damals halt wie über diese Menschen gesprochen wurde, über also die Betroffenen dieses Brandanschlags. Das hat erstmal zu so einer hohen Sensibilität geführt. Und das haben wir halt erstmal immer wieder auch mit der Initiative so abgeglichen, auch mit anderen Menschen, auch einfach mit Freunden und Bekannten haben wir dieses Drehbuch so besprochen. Das, ist halt, das war wirklich so ein sehr intensiver Reifeprozess, und genau, dann kam halt irgendwann die Frage auf, in welche Bilder betten ähm, wir denn jetzt dieses Sprechen eigentlich ein? Und ähm, es war halt sofort klar, wir wollen, also wir können es ja nicht begleiten, was passiert ist. Das ist ja schon vorbei. Und wir wollen jetzt irgendwie auch nicht durch die Gegend rennen in Duisburg und irgendwie das so versuchen dann immer so das zu zeigen, wo das gewesen ist. Sondern wir wollten halt so eine Ebene dazwischen schalten, die es halt ermöglicht, dass wir so diese verschiedenen Aspekte, die ich jetzt eben angesprochen habe, also mit dem gesellschaftlichen Klima, die Ereignisse, das davor, das danach, das irgendwie kritisch zu montieren und gleichzeitig noch diese Momente des, ähm, des Gedenkens und des Widerstands einzu, ähm, einzubauen. Also zum Beispiel, dass es eben am Ende dieses Schild gibt, dass aber auch die Handyvideos der Familie eine Rolle spielt. Also dass es so diese Verzahnung gibt von diesen ganzen Dingen. Und dann waren es halt klar, Okay, da müssen wir halt was konstruieren. Das können wir nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht rumlaufen mit der Kamera lösen, sondern da müssen wir halt was bauen. So, und dann haben wir halt diesen Raum uns organisiert und haben halt einen Monat da so das irgendwie gemacht. Also es war so auch ein sehr anstrengender Prozess, bei dem wir uns nicht immer so sicher waren, ob der zu einem guten Ergebnis führt. Aber es hat uns eben die Möglichkeit gegeben, mit diesen Bildern auch zu arbeiten, zum Beispiel aus dieser Zeit, wo ich eben schon gesagt habe, dass in diesen Bildern und dieser Sprache von der Presse damals auch schon so ein, auch schon so was, so ein gesellschaftliches Klima eingebettet war. Und wir konnten dann zum Beispiel ja solche Sachen machen, wie dass wir die Videos auch rückwärts laufen lassen, dass wir je nachdem den Ton ein- oder ausschalten und das halt auch gegenseitig kontextualisieren. Also wo es zum Beispiel Helmut Kohl gibt, und äh, Menschen auf dem Arbeitsamt und auch Demonstrationen von migrantischen Frauen. Und dass das alles irgendwie in dieser Zeit halt stattgefunden hat und auch miteinander zu tun hat. Und dafür, also das war halt sozusagen der Weg, den wir gewählt haben, um das alles auch so zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet, aber...
0: Ja genau, ich würde da gerne nochmal anschließen. Oder ihr wollt ja noch eine Frage stellen?
5: Ähm, ja, ich würde auch äh, gerne noch, also auch erstmal vielen Dank für den Film, ähm, bin auch sehr beeindruckt, auch gerade so diese, diese Lücke, die, die ähm, der Film ja auch ähm, sozusagen thematisiert ne? und auch ähm, also in Form und Inhalt auch irgendwie so ähm, da vorkommt und ähm, genau das ähm, wäre sozusagen meine Frage, also ne diese Entscheidung, also du hast es ja eben schon auch so ein bisschen beschrieben, aber diese Entscheidung, sozusagen auch das Medium zu zeigen, ja, also das Medium, auf dem eben äh, die dok dokumentarischen ähm, Materialien laufen und ähm, den Raum eben, der in die Gegenwart so verweist. Und ähm, genau, das äh, sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, korrigiere mich, wenn, wenn das irgendwie nicht, äh, nicht so stimmig ist, aber äh, so ein bisschen so als Medienkritik oder Medienreflexion so. Und ähm, genau, und da wäre so ein bisschen auch meine Frage, wie du sozusagen auch im Kontext von... Ähm, ja, wie soll ich sagen, linker Politik oder linken Aktivismus irgendwie die Rolle von Medien siehst. Das, ähm, ja, oder ob du dich da sozusagen auch siehst oder vielleicht auch eine Frage nach Kontexten, also Kunst, Politik sozusagen, so diese, ähm, ja, die, diese Wechselbeziehung.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr große Frage. Ähm, ich versuche mich sozusagen einfach mal auf meine Perspektive und auf meine Arbeit zu beschränken und da ist es halt so, dass ähm, der Umgang mit Medien für mich auf jeden Fall als, als, künstlerische, als künstlerisches Objekt oder so auf jeden Fall in erster Linie dann einfach als, Informations, als, ich, also würde ich als Informationsträger begreifen, mit dem ich halt die Möglichkeit habe, mit Menschen so zu kommunizieren, aber eben auf eine andere Weise, als wenn ich denen irgendwie was erzähle, einfach so. Es ist halt natürlich irgendwie was völlig anderes, wenn ich auch was, was zeigen kann. Ähm, und ich, ich würde halt sagen, dass mein Hintergrund dazu halt ganz klar halt von so einer aktivistischen Perspektive geprägt ist, in der es halt immer am Anfang so etwas gibt, was mir vielleicht unter den, Nagel, unter den Nägeln brennt oder was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, darüber müsste man mal sprechen. So, und es ist nicht so, dass ich halt denke, ja, man müsste mal einen Film machen und dann kommt sozusagen nicht so, dann suche dann such ich mir ein Thema oder so, sondern es ist eigentlich immer andersrum, was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, dass ich nicht so äh, festgelegt bin auf ein, auf ein Medium. Also ich habe auch schon, ich mache auch arbeite auch einfach mit Standbildern oder so, und das hat auch immer was damit zu tun, dass ich mir dann irgendwie die Frage stelle, ja, so welche Form der Repräsentation ist denn jetzt eigentlich möglich und ist irgendwie auch vielleicht wünschenswert, um etwas zum Ausdruck zu bringen, so was halt vielleicht genau dem widerstrebt dann, was mir unter den Nägeln brennt oder so. Ähm, weil ich würde zum Beispiel sagen, man kann, ich weiß nicht, ich beziehe mich jetzt einfach wieder auf der zweite Anschlag, weil ich da das Beispiel so gut finde, den hätte man niemals aus meiner Sicht als Foto machen können. Das wäre, hätte halt nicht funktioniert, weil die Betroffenen nun mal selber sprechen. So. Das, das kann halt ein Foto jetzt irgendwie nicht leisten. oder so. Und das ähm, finde ich da halt wichtig. Und welche, welche Rolle Medien jetzt allgemein spielen lässt sich wahrscheinlich, oder kann ich jedenfalls überhaupt nicht ermessen, weil ich einerseits zu wenig verwoben bin so mit den digitalen Medien, die sich so im Internet ähm, zeigen. Also ich ich kenne das alles, aber ich partizipiere da irgendwie überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die Tragweite davon nicht unterschätzt werden kann. Also ich finde es auch total cool und, und gut, wenn halt Leute da so mitmischen und da auch wichtige linke Positionen einbringen. So, aber ich selber bin da irgendwie völlig raus. Ich so, weiß auch nicht so genau, warum eigentlich. Ich würde es jetzt gar nicht ablehnen oder so. Sonst einfach irgendwie es ist, 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 ist in der Praxis so.
5: Ja, ja danke. Also Film ist ja auch ein Medium. <lacht> ja,
1: klar. Achso, mir ist auch noch eingefallen zu der Frage eben. Es gab dann aber trotzdem mit den Betroffenen, bevor der Film veröffentlicht wurde, noch eine, ein, ein Privatscreening sozusagen, wo auch noch der Film nicht final exportiert war und wo dann tatsächlich auch noch was geändert werden musste. Das fand ich auch ganz spannend, weil es halt ähm, wir hatten die, die Treffen nicht mit der ganzen Familie auf einmal, sondern wir haben uns unterschiedlich an, zu unterschiedlichen Terminen mit verschiedenen Leuten getroffen. Und es gab dann einfach so, ähm, ja, sozusagen so Bruchlinien, wo man sich nicht einig war, wie es jetzt genau gewesen ist, was ich auch total plausibel finde, weil ich sagen würde, bei so traumatischen Ereignissen ist natürlich die Erinnerung nicht linear und total plausibel. Und da mussten wir halt ein, eine Aussage quasi, wie, wie es gewesen ist, da der Anschlag selbst einfach rausnehmen, weil es dann darüber keine Einigkeit gab bei der Familie. Man merkt das jetzt, glaube ich, im Film nicht so sehr. Ähm, aber so, es gab dann sozusagen schon nochmal den Zugriff der Familie auf das Material, also die konnte dann schon noch so darüber ähm, so bestimmen, auch was da gesagt wurde und zwar war dann tatsächlich nur dieser eine Punkt, dass die Einheit halt gesagt haben, nee, das war an der Stelle anders und die anderen meinten, das war so und dann haben wir gesagt, na gut, dann sagen wir dazu einfach nichts, das ist jetzt so für die Handlung des Films nicht so wichtig. Ähm, Genau, das also würde ich auch, glaube ich, sowieso nicht ohne machen. Also, dass man das irgendwie einfach veröffentlicht und sagt: so, Tada, ist es nicht toll geworden? Und dann ist es aber schon in der Welt. Also, es, ja.
5: Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde nur einmal mit einer Anmerkung kurz anknüpfen und dann nochmal eine Frage aus dem Chat stellen. Ähm, das finde ich halt so beeindruckend an dem Film, dass ihr diesen Raum gebaut habt, in dem ihr also das ist ja wirklich ein, eigentlich sieht für mich auch ein bisschen aus wie ein Ausstellungsraum. Ne? Ist so total also es ist wirklich ein ausgestellt künstlicher Raum. Mhm. Ähm, extrem ästhetisiert, sozusagen total in diesem Schwarz-Weiß-Ding, ähm, das ähm, ja einfach in so Ausstellungsräumen aus guten Gründen und diese, dieses, dass es so clean ist und so, ja, äh, eingesetzt wird. Und dann habt ihr da drin, da gibt es auch, glaube ich, Brüche, aber über weite Strecken, glaube ich, so eine Art ähm, Mediendispositiv der, der 80er-Jahre, Anfang 80er-Jahre gebaut, oder? Also für mich sieht das so aus, ich bin auch keine Expertin für ähm, Bild- und ja. Technik. Ähm, das ist so, das ist sozusagen wir aus der heutigen Perspektive in der, es ist eine extreme, ähm, wir wissen nicht sozusagen bislang mit welcher Wirksamkeit, aber es ist erstmal faktisch so, dass es eine extreme Repolitisierung gibt, die von sozialen Medien auch mitgetragen ist, zumindest also von digitalen Medien, ähm, eine der, der Repolitisierung von Faschismus und rechter Gewalt. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass, dass, dass Faschismus und rechter Gewalt auch gleich durch diese Medien nochmal extra stark geworden sind. Und wir sozusagen von, den, von diesem Film in, über eine ganz, ganz künstliche und als solche auch ausgestellte Situation in dieses Mediendispositiv der Kohlzeit und der Zeit, in der man einfach so von Gastarbeitern gesprochen hat und davon ausgegangen ist, dass die dann ja auch wieder gehen.
3: Äh,
0: ähm, dass ihr das über diesen Film reinholt und darüber dann die Materialien, die das Archiv sind, mit dem ihr überhaupt arbeiten könnt, ausstellen könnt und sie auch in, der, in, auch in, in, den, in den Farbgebungen der Körnigkeit und so, ja, ähm, da eintragen könnt und es euch die Möglichkeit gibt, ähm, darüber ähm, diese, ähm, diese Ebenen zu thematisieren, die du gezeigt hast und das, was dann aber auch möglich wird und das finde ich so wirklich beeindruckend, dass ausgerechnet in dieser Anordnung, die wirklich sehr experimentell ist, ähm, wirklich so was möglich wird, wie auch Affektbilder, ja, also es gibt diese Stelle, wo die, die die Tropfen rinnen und es ist eine Allegorie gleichzeitig für den Brandanschlag wie für das Leid, das er ausgelöst hat und das Einzige, was man sozusagen aber sieht, ist ja Whitescreen White und, und Tropfen, die laufen. Und das ist irgendwie, ja, das finde ich ästhetisch wirklich beeindruckend an dem Film. Das ist auch, auch eher eine Anmerkung als eine Frage.
1: Ja, ich meine, es war auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen, dass wir eben diese, diese Zeit tatsächlich, tatsächlich aufgreifen in, diesen, in diesem Setting von diesem Raum. Also ich glaube, einerseits auch um tatsächlich die, die Zuschauenden auch so gefühlt zumindest auch zu dieser Zeit so hinzuwenden. Also ich glaube, es wäre ein bisschen absurd gewesen, wenn wir da jetzt die ganze Zeit mit Tablets gearbeitet hätten oder irgendwelchen anderen Sachen, die so sehr stark meinetwegen auf irgendwas 2000 plus verweisen und ähm, also würde ich sagen, hast du so schon richtig beobachtet, dass es eben auch ganz beabsichtigt war und wir wollten eben auch ein bisschen wieder dieses Insti Institutionalisierte so reinholen, weil es eben ein wichtiger Teil ist dieser Geschichte, der Umgang mit den Behörden und der Umgang äh, von den Behörden mit den Betroffenen. Also es ist ja was, was überhaupt nicht sich nur zwischen der Tat und den Betroffenen vollzieht, sondern diese Ebene von den Institutionen ist halt auch eine super wichtige und auch eine total mächtige, also die auch ganz viel bewegen könnte. Und das, ähm, da komme ich vielleicht auch nochmal auf dieses Straßenschild ähm, zu sprechen, was man eben ziemlich am Ende sieht. Da gibt es
0: eine im Chat. Ich sage das nur, weil ich nicht weiß, ob du das wahrgenommen hast. Achso, ja. Frage, ich, ich, genau.
1: ich fasse mich kurz. Nein, ähm, nein,
0: die, das dazu, ich stelle sie damit. du das, so, also zum Straßenschild okay. geht die Frage wirklich. Es so, okay, also, ja, gab da die Frage, genau, nach dem Straßenumbenennung als Gedenkort von ähm, der satish und ähm, ob du was zum aktuellen Stand sagen kannst oder wo man das nachlesen könnte.
1: Mhm. Also es ist damals so gewesen, als wir den Film gemacht haben, gab es einfach die Forderung und kein Interesse von Seiten der Stadt, sich damit groß zu beschäftigen. Ähm, und es ist eben, also die Familie wünscht sich eben ganz expliziten einen Ort, zu dem sie gehen kann, an Gedenktagen, an Geburtstagen, an Jahrestagen, dass es halt einen Ort für diese Trauer gibt, weil das halt unheimlich belastend ist, dass es halt so kein Ort gibt es außerhalb die Gräber der Türkei, die aber halt weit weg sind. Ähm, genau, und diese Forderung steht im Raum und es gab jetzt eben so ein bisschen die Entwicklung, ich schiebe das so ein bisschen darauf, dass der Fall deutlich mehr Öffentlichkeit bekommen hat, als er noch vor ein Ding vor drei, vier Jahren hatte. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen Sinn dieses Films gewesen, dass er halt mehr Öffentlichkeit bekommt. Und es gab jetzt eben Treffen zwischen der Initiative, der Familie und der Stadt Duisburg. Und es gibt eine ganz vage, wie auch immer geartete Bereitschaft, dass da etwas passiert. Also ich glaube, über das Thema Straßenumbenennung wurde da jetzt nicht so wirklich gesprochen, sondern es geht momentan vor allem um das Anbringen einer Plakette, die eben einfach den Ort erstmal verknüpft mit diesem Ereignis, weil das jetzt eben nicht der Fall ist. Es ist, wie gesagt, sehr spurlos alles. Und da, also mein Stand ist jetzt auch nicht der, also kann sein, dass es auch noch einen neueren Stand gibt, aber mein Stand ist jetzt, dass, die, dass es eben
3: eine
1: Uneinigkeit darüber gibt, was denn auf dieser Tafel steht und ganz konkret eben darum, ob auf dieser Tafel steht, es gab einen Brandanschlag bei dem, Punkt, 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 oder es gab einen rassistischen Brandanschlag bei dem, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Stadt möchte natürlich nicht, dass da drauf steht, rassistischer Anschlag. Also eigentlich, glaube ich, geht es auch noch um das Wort Anschlag, also eigentlich dann, ob es halt ein Feuer war oder ob es halt ein Brandanschlag mit rassistischem Hintergrund war. Und die Familie wünscht sich eben Letzteres, weil sie der festen Überzeugung sind, dass es ein Anschlag war und dass es ein Anschlag mit rassistischem Hintergrund war. Das wollen sie in diesem Kontext auch benannt wissen. Ich glaube, also das ist jetzt der letzte Stand, den ich habe dazu. Ich weiß nicht, ob da noch mal was Neues passiert ist. Ich glaube es fast nicht nachlesen, kann man das, glaube ich, am besten tatsächlich auf der Seite oder auf den Kanälen der Initiative Duisburg 1984.
0: Ja, das ist ja total krass, dass, dass, dass dann so eine, dass dann einerseits wirklich mh, die Arbeit der betroffenen Initiative dazu beiträgt, dass es eine Form von Big Prozesse der Anerkennung gibt und gleichzeitig der alle Wunden wieder aufreißt. Und das ist auch das, was eben schon angemerkt wurde, was wirklich eine Kontinuität zeigt durch ähm, die Geschichte dieses Staates und der Nichtanerkennung rechter Gewalt. Das ist etwas, was, glaube ich, fast alle betroffenen in Initiativen beschreiben können. Mhm. Es gibt noch eine Frage, äh, die wir gerne hören wollen. Adi.
3: Ja, ähm, wenn man bedenkt, äh was eben äh, Rassismus in den 1980er Jahren betrifft. Heute ist ja zum Beispiel der Jahrestag des Anschlages äh, von Schwandorf in Bayern, wo auch vier Menschen umkamen. Und das ist auch so ein Fall, äh, das äh, ja fast vergessen wurde. Und erst nach über 30 Jahren hat man angefangen, eben äh, ja an diese Tat nochmal zu erinnern, an die Opfer und auch äh, ja, sag ich mal, für Aufklärung zu sorgen weil man auch damals das eben nicht als rassistische Tat gesehen hat, sondern nur als sogenannte Einzeltat. Oder auch die, der Mord an Ramazan Ramazanar in Hamburg oder eben die Initiative 40 Jahre danach. Also wenn man das zwar einerseits erschreckend, dass erst nach Jahrzehnten eben angefangen wird daran zu ändern, aber das zeigt ja nochmal die Kontinuität und diese Bewegung wurden ja auch, gestärkt durch andere Initiativen, die jetzt in den sag ich mal, 90ern oder jahren dann auch sehr aktiv waren. Aber das ist einerseits so erschreckend und es gibt sicher noch einige Fälle, also mir fällt dann noch Stuttgart 94 ein, das eigentlich nicht so im kollektiven Gedächtnis ist. Und das ist dann nur so vielleicht regional bekannt. Aber ich finde es schon mal gut, dass Sie eben auch durch diesen Film Ihren Beitrag dazu leisten, dass man eben die Opfer nicht vergisst und auch die Familie unterstützt, auch wenn eben diese, ich sage mal, nicht leicht ist für sie. Und viele sagen, passt das so, weil es ja auch natürlich sehr emotional ist auch. Aber äh, manche sagen, äh, die dann äh, von der Initiative haben dann gesagt, das ist gut, dass eben äh, diese Emotionalität dabei ist, weil die Familie äh, ja wird vielleicht traumatisiert, aber sie sieht, sie ist nicht allein und man ist solidarisch mit ihnen. Und letztendlich überwiegt das auch. Und die Familie ist, äh, denke ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch dankbar. Aber nochmal vielen Dank, dass Sie auch Ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und äh, ja, ich hoffe auch auf äh, weiterhin gute Filme.
1: Ja, vielen Dank. Und ich kann es tatsächlich auch bestätigen, dass, diese, dass die Familie auch selbst diese Haltung hat. Es das ist, das ist unheimlich schmerzhaft immer wieder, aber es ist ihnen trotzdem so wichtig. Also das ist jetzt irgendwie auch die Namen nicht vergessen werden, dass es jetzt eine Öffentlichkeit dafür gibt, dass da Menschen jetzt hinkommen und sich dafür interessieren, weil das halt ein ganz schrecklicher Zustand war, dass so ist etwas so super Schlimmes passiert und dann spricht keiner mehr drüber. Und es ist so, es spielt keine Rolle. Und das ist halt auch, wenn es jetzt so lange her ist und auch wenn es niemanden wieder hervorholt oder zum Leben erweckt, ist es trotzdem wichtig, dass es einfach so ein Bewusstsein darüber gibt. Und ja, ich denke es gibt super viele Fälle noch, die halt irgendwo schlummern, wo dann vielleicht auch, also auch das hat ja erschreckende Kontinuität, dass es ja scheinbar immer verwirrte EinzeltäterInnen sind, die sozusagen einfach noch nicht als rassistischer Brand als Brandanschlag gelabelt sind, sondern vielleicht einfach ein Feuer, bei dem Menschen um Leben, ums Leben gekommen sind. Und ich will nicht wissen, wie viele es davon noch gibt.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf den heutigen Jahrestag, Gedenktag, in Schwandorf, das ist auch zum Beispiel jetzt ein Kontext, den ich äh, ähm, gar nicht gut kenne. Hast du eine Frage an uns?
1: Nein, ich glaube, es wurden ja auch durch die vielen Anmerkungen auch schon, gab es ja auch schon eine sehr, sehr präzise Rückmeldung zu dem Film. Also mich interessiert natürlich immer, was, was der Film für Fragen aufwirft oder welche Gedanken der so ähm, provoziert. Aber grundsätzlich bin ich auch einfach immer froh, wenn die Leute sehen, gerade auch jetzt kann man ja sagen, auch wenn es online ist, ist es irgendwie auch ein regionales Screening, weil ich immer das Gefühl habe, es ist halt auch einfach wichtig, dass viele Leute darüber Bescheid wissen und vielleicht dann auch zu den Gedenktagen kommen oder zu den anderen Aktionen von der Initiative, um halt auch diesen öffentlichen Druck aufzubauen auf die Stadt. Weil ich mich sehr wundern würde, wenn die sich von selbst dazu bequemen würden, da eine Tafel anzubringen, auf der ein annehmbarer Text steht. Ich glaube, dass das einfach so wichtig wäre, dass es eben irgendeinen Hinweis darauf gibt. Also, so diese Spurlosigkeit finde ich einfach mega tragisch. Das ist so, es würde so wenig kosten. Ähm, ja, genau.
0: Total gerne. Also, ähm, ich glaube, alle Versuche müssen gemacht werden. Ähm, vielen Dank dir äh, für diese äh, Zeit die du für uns gehabt hast und für die Diskussion danke ich sowieso allen.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Ich fand es auch eine super Diskussion und habe mich gefreut, dass so viele Leute sich zugeschaltet haben.